0: Sie hören jetzt eine Sendung aus meiner Serie Lateinamerika heute. Bolivien Teil 1. Also, liebe Leute, hier ist wieder das bewährte Team, Amelie, Hermsche und Heinrich, und wir wollen uns heute über Bolivien unterhalten. Bolivien wäre ja sowieso ein interessantes, ein besonders interessanter Staat Lateinamerikas aus verschiedenen Gründen. Ist aber auch in letzter Zeit doch etwas in den Vordergrund gerückt, weil ja dort ein Putsch war vor einigen Monaten, von dessen weiteren Verlauf man jetzt eigentlich nichts mehr liest oder hört. Dem wollen wir dann am Ende beim zweiten Teil unserer Sendung auch ein bisschen abhelfen. Jetzt reden wir mal darüber, was eigentlich Bolivien ausmacht, als Staat, als Gesellschaft. Und als Wirtschaftseinheit. Und da wollte ich mir mal darüber reden, wie die Verfassung von 2009 Bolivien als plurinationalen Staat definiert. Das ist ja auch ganz interessant, weil man hört ja irgendwie aus der EU, der Nationalstaat sei irgendwie etwas überholt. Diese Meinung wird ja, wie wir wissen, auch nicht von allen geteilt. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist. Aber in Bolivien haben die damals gesagt, also wir tun uns nicht als ein nationaler Staat definieren, sondern wir sagen, bei uns gibt es verschiedene Kulturen, die werden dann gleich als Nationen anerkannt, um sozusagen eine Rechtshoheit zu haben oder eine Rechtsstellung. Und da werden alle möglichen Dinge festgelegt, finde ich in einer Verfassung ansonsten sich nicht so finden. Es wird sich jetzt noch weisen, ob diese Putschisten an der Macht bleiben oder wer an die Macht kommt. Das sind ja Wahlen ausgeschrieben für heuer, sollen stattfinden. Dann kann man natürlich so eine Verfassung auch irgendwie mit der entsprechenden parlamentarischen Mehrheit in den Papierkorb werfen. Aber dabei gibt sie und immerhin schon seit einem Jahrzehnt ist sie in Kraft. Und zwar wird die Nation in Bolivien als ein Kollektiv definiert, das sich durch eine kulturelle Identität und auch durch gemeinsame soziale Kämpfe konstituiert. Der Architekt dieser Verfassung ist der Álvaro García Linera. Das ist sozusagen der Berater von Evo Morales und gute Freund und Vizepräsident, der auch mit ihm geflüchtet ist. Also der ist bei den Putschisten genauso unbeliebt wie der Evo Morales obwohl er kein Indigener ist. Und der hat das so definiert. Jetzt muss man sagen, die gemeinsamen sozialen Kämpfe, das ist ja auch interessant. Da spielt er schon an darauf, dass, es, dass der Kolonialismus doch dort eine eigenartige Klassengesellschaft geschaffen hat, wo sehr viel von der Klassenfrage bereits durch die ethnische Zugehörigkeit entschieden ist. Also es sind ja in allen lateinamerikanischen Staaten bis heute die Nachfahren der spanischen Kolonialherren, die gerolischen Oberschichten und dann die späteren europäischen Zuwanderer, die haben das Geld und die Macht in der Hand und die Nachfahren der Ureinwohner, die sind halt die Wasserträger. Und da hat die Präsidentschaft von Evo Morales schon sehr viel durcheinander gebracht. Ich habe einmal einen Artikel gelesen von einem bolivianischen Journalisten, der hat beschrieben, wie der Evo Morales nach seiner der ersten Wahl, die er gewonnen hat, in den Präsidentenpalast eingezogen ist. Das heißt, der verbrannte Palast, der Präsidentenpalast in La Paz. Der ist einmal abgebrannt. Und da sind die ganzen Angestellten dort gestanden und haben also irgendwie gedacht, jetzt kommt dieser Indianer herein und der macht sich alles schmutzig und spuckt auf den Teppich oder irgend sowas. Also sie haben von ihm irgendwelches komische Benehmen erwartet. Der ist halt ganz normal reingegangen, hat sich den Palast angeschaut, hat sich sein Büro angeschaut. Und dann ist er ins Nebenzimmer gegangen und hat gefragt, wer sitzt da? Da war auch ein Büro. Und dann hat sich herausgestellt, dieses Büro war vom CIA. Also sein, nicht unmittelbarer, aber der Letzte, der sozusagen seine Präsidentschaft ganz ausgeübt hat, der Gonzalo Sanchez de Lozada, hat er geheißen, oder heißt er, der war eben ein großer Freund der Amerikaner und hat sich offenbar mit diesem CIA-Beamten vor jeder größeren Aktion beraten oder um Erlaubnis gefragt oder ihn überhaupt zu seinem Berater gemacht. Und der Evo Morales hat dann gesagt, verfügt, das dann bei der amerikanischen Botschaft angerufen worden ist, um dort mitzuteilen. Sie haben also innerhalb von zwei Wochen bitte dieses Büro zu räumen, sonst wird das alles beschlagnahmt. Das hat natürlich die USA nicht sehr gefreut und da hat es mich gewundert, dass er überhaupt so lange im Amt geblieben ist. Aber das ist eine Geschichte, an die Sie sich sicher gut zurückerinnern, wenn man sieht, dass er jetzt weggeputscht worden ist. So, jetzt gebe ich einmal das Wort an euch.
1: Das war 2006, oder 2007, dann nicht oder 2006 ist er Präsident geworden. Genau. Und die Verfassung ist dann 2009 mehr oder weniger ins Leben gerufen worden. Also
0: die Verfassung, das ist auch schon interessant, erkennt verschiedene Formen des Eigentums an. Gibt es ein Staatseigentum, gibt es ein Privateigentum und gibt es ein Kollektiveigentum. Mhm. Diese drei Eigentumsformen sind sozusagen relativ gleichberechtigt. Das Staatseigentum steht jedoch über den anderen beiden Eigentumsformen. Und das hat natürlich Anlass zu größeren Streitereien gegeben, auf die wir noch zurückkommen werden. Die Bodenschätze sind eindeutig definiert als Eigentum des Staates. Also alles, was unter der Erde ist, ist Staatseigentum. Genauso ist auch die Selbstverwaltung sehr ausgebaut und anerkannt und das Recht, die auf dem eigenen Territorium liegenden Ressourcen zu benutzen oder auszubeuten. Das gilt natürlich nur für die Sachen, die ober der Erde sind. Also vor allem der Wald ist da eindeutig als Ressource anerkannt, die den Leuten gehört, die dort auf diesem Territorium leben. Also auch die Kollektivrechte der indigenen Stämme, die in, der amazonas, in den amazonas leben, sind darin anerkannt. Und das ist natürlich ein großer Streitpunkt schon gewesen mit den Leuten, die da große Landgüter sich unter den Nagel gerissen haben, gerade in der Provinz Santa Cruz, weil die gesagt haben, unsere Eigentumstitel sind dann jetzt fragwürdig und die von diesen Großfüßigen, die stehen über uns. Und da kommt man natürlich zu, zu der ganzen Problematik von Lateinamerika überhaupt. Sobald die Eigentumstitel in Frage gestellt werden, stellt sich ja heraus, dass alles Eigentum, alles Privateigentum, was es dort gibt, das Ergebnis eines Raubes ist. Das ist es zwar im Grunde überall, aber gerade in Lateinamerika ist das Bewusstsein davon noch da. Dass das alles einmal anderen Leuten gehört hat und dann sind die kolonial gekommen haben sich es genommen. Dann werden auch, um das, diesen Landraub und die Latifungien ein bisschen einzudämmen, sind sie verboten worden. Also nicht rückwirkend. Die bestehenden sind ins Recht gesetzt. Aber sie sind natürlich auch durch dieses Gesetz ein bisschen also anrüchig geworden, kann man sagen. Und das Land, also man darf nicht mehr als 5.000 Hektar Boden besitzen, auch nicht rückwirkend, aber man darf also nicht mehr als sowas erwerben, ab 2009. Also das setzt schon gewisse Schranken für die, für die Latifundien. Also es ist keine Enteignung des bestehenden Landbesitzes gemacht worden, aber, wie soll man sagen, die Aneignung, die ungenierte, von Urwaldboden ist ein bisschen beschränkt worden. Das hat natürlich auch die, die Landbesitzer und die Agrarlobby, das Agrarkapital dort ja gestört. Und dann haben natürlich auch von dieser Provinz Santa Cruz die Oligarchen oder die Eliten gesagt, warum wird nur das, was auf dem Boden ist, in die Selbstverwaltung vergeben, und nicht das, was unter dem Boden ist. Weil das Öl, der Ölreichtum, und auch viel von dem Gas ist aus, der, aus dieser Provinz. Und das ist, da sollen die Einnahmen, also dem, oder kommen die Einnahmen dem Staat zugute nach dieser Verfassung. Und so ist ein gewisses Gerangel entstanden. Und man muss auch sagen, dass der Bolivien zu einem guten Teil aus Urwald besteht und da immer noch was zu holen ist für Leute, die unbedingt sich Boden unter den Nagel reißen wollen, und um dort dann irgendwelche Cash Crops zu produzieren.
1: Ja, zu den Dingen, die unter der Erde liegen. Es ist ja ganz interessant mit diesen mit Lithiumvorkommen, mehr oder weniger, oder wie sehr große sein sollen und was sie eigentlich für eine Idee hatte damit. wenn man jetzt das hernimmt, dieses Staatseigentum an den Bodenschätzen, hat sich daraus ergeben, dass quasi die Investition ausländischer Konzerne nicht mehr als 49 Prozent betragen darf. Und seine Idee, glaube ich, war nicht das, wenn wir jetzt vorgreifen, du wirst wahrscheinlich noch darauf zurückkommen, dass er quasi nicht nur wollte, dass jetzt Staatsnamen durch den Schierenverkauf von Bodenschätzen erzielt werden, sondern dass eine, ein gewisses Maß an Industrieproduktion in in Bolivien, ja, weil es nämlich mit einer deutschen Firma zu tun hat. im Bolivien, was zu, in Bolivien ja geschöpft wird. Bei Lithium wäre es wär Batteriefabriken und
0: also Da muss man vielleicht auch sagen, weil das nicht alle Zuhörer wissen, Das Lithium ist ein Rohstoff der ist, erst in den letzten paar Jahren sehr ins Gerede gekommen Da gibt es ein paar Gegenden der Welt, wo halt große Lithiumvorkommen sind. Und wenn jetzt so umgestellt wird auf Elektroautos, also das Lithium ist sowohl in den kleinen Batterien von Handys drinnen und wäre auch in viel größerer Menge benötigt, wenn man Elektroautos in großer Menge bauen würde. Also in industriellen Maßstab. Es ist auch schon etwas bedenklich natürlich, diese Elektroautos werden also umweltfreundlich verkauft im Betrieb. Aber was nee. da alles an Umwelt bei der Herstellung ja. von dem ja. Zeug kaputt gemacht wird, darüber schweigen die Chroniken. Ein großes Lithiumvorkommen ist auch in Argentinien und wird auch dort abgebaut, aber das größte, oder in der Bolivien ist also da ein sehr großer und offenbar auch nicht gar so schwer abzubauender Lithiumblock in einem Salzsee. Jetzt ist dieser Salzsee bisher. Erstens eine Touristenattraktion gewesen und zweitens eine Salzgewinnungsquelle. Und beides könnte man vergessen, wenn dort die Lithiumproduktion losgeht. Weswegen es natürlich dort vor Ort auch gewisse Streitereien gibt. Und sich der Morales mit diesem Lithium oder die Regierung, das ist ja nicht nur der Evo Morales selber, die Maas, die ganze Partei und Regierung, auch, ich, auch in seiner Partei gibt es dagegen Widerstand, haben gesagt, naja, na ja, sollen wir jetzt unbedingt auf das Lithium setzen und alles andere dafür verkommen lassen. Dieses Lithiumprojekt war, das, das tut eben auch anknüpfen an die bisherigen Verstaatlichungsprojekte Boliviens. Also da war gedacht eben, erstens einmal ist es ja nicht ein völliger Verkauf, sondern es ist eine Art Verpachtung, die sie machen. Also das Eigentum soll beim Staat bleiben, aber die Firma kriegen dann das Rumänien hat eigentlich die gleiche Gesetzeslage fast, dass die Bodenschätze an und für sich dem Staat gehören. Also da dürfen auch die Privaten dort nicht reinreden oder sich beteiligen, aber dann werden Konzessionen auf 100 Jahre vergeben oder so. Das ist übrigens also weltweit üblich. Das ist nicht nur eine besondere Sache von Bolivien oder von Morales, der zieht da eigentlich nur nach, eine international übliche Praxis. Nur in Lateinamerika ist durch die ganze Art und Weise, wie Lateinamerika als Hinterhof der USA eingerichtet worden ist seit der Monroe-Doktrin, ist das nicht so gewesen. Weswegen dann alle möglichen Präsidenten sich unbeliebt gemacht haben oder auch teilweise verunfallt sind wie der Allende, die eigentlich diese Art von Gesetzgebung durchsetzen wollten. Dass die Rohstoffe zum Staatseigentum erklärt werden und nicht zu einem Privateigentum einer ausländischen Firma. Also, es wird gesagt, aber wir kommen dann vielleicht noch einmal auf das Lithium zurück, wenn wir die ganze okay, Boden Bodenschatzgeschichte besprechen. Es ist gesagt worden, dass der Putsch, der gegen den Morales stattgefunden hat, vor allem wegen dieser Lithium-Geschichte war. Aber ich glaube, da ist noch mehr dahinter. Und natürlich ist das dann auch noch hat das mit einer deutschen Firma gemacht, die eben auch einen Teil der Batterieproduktion dort hätte aufziehen sollen. Nachdem das Lithium jetzt wegen diesen E-Autos so in den Blickpunkt der weltweiten Industrie gerät, sind natürlich die USA nicht erfreut darüber, wenn das dann eine deutsche Firma abbaut. Also es kann schon sein, dass die da gerne haben wollten, dass eine amerikanische Firma die Hand drauf hat, sogar dann, wenn sie dann dieses Lithium nach Deutschland verkaufen würden. Ja, aber dann ist es immer noch, sie, sie ist sind klar, sozusagen ja. die Ersten, die, die darüber verfügen.
1: Ich haben halt nur eine chinesische Firma, haben es dann mit einer chinesischen Firma, haben es noch abgeschlossen 2019. Mhm. Und diesen Vertrag mit der deutschen Firma, das war interessant, haben es drei Tage vor der <lacht> Wahl gekündigt. Aha. Darauf ist in der, hat die Firma, diese hast das ist, glaube ich, nur eine, eine UK-Company, die heißen ACI Group mhm. und der deutsche Ableger heißt ACI Systems Alemannia.
0: Mhm.
1: Und die haben dann über deutsche Zeitungen veröffentlicht, naja, der Vertrag kann, ja nur, kann nicht von einer Seite gekündigt werden. Es mhm. müssen eigentlich... Aus Ihrer Rechtsansicht kann das nur gekündigt von beiden war, Partnern gleichzeitig Das war offenbar werden ein
0: Wahlmanöver, ein Wahlmanöver von Morales, um die Kritiker dieses Lithium-Projekts mhm. noch schnell auf seine Seite zu ziehen und wäre wahrscheinlich, wie man, ich meine er ist ja doch letztlich ein Politiker und kein Heiliger, wie das in solchen Sachen so üblich ist, wenn er die Wahl gewonnen hätte, wäre der Vertrag wieder abgeschlossen worden, vielleicht ein bisschen neu verhandelt oder so. Aber an und für sich war das schon sein Projekt. Also das sind so, so mhm. wahltaktische Manöver, die dann auch manchmal nach hinten möglich, losgehen, ja. genauso mhm. wie das Brexit-Referendum in, ja. in <lacht> Großbritannien. Da war ja auch nicht gedacht, dass die Leute nein sagen. Also insofern muss man das in diese Richtung sehen. Aber an und für sich war das eben im Zuge dessen, wie überhaupt sich Morales und seine Regierung die Verwaltung der Ressourcen im Sinne der bolivianischen Nationen vorgestellt haben. Also dass sie sich zwar durchaus auf den Weltmarkt begeben, weil diese Dinge sind ja auch nur auf dem Weltmarkt was wert, aber die Gewinne dann irgendwie über die selber bestimmen, wie die dann eingesetzt werden. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Widerspruch aber dazu werden wir noch kommen auch. Ich wollte nur noch zurück zu dieser Verfassung, dass wir vielleicht diese Verfassung noch ein bisschen zu Ende besprechen. Mhm. Diese Verfassung ist oft mit der jugoslawischen verglichen worden. Die jugoslawische Verfassung von Kardel von 1974 war ja damals die längste der Welt. Und da sind auch sehr vielen Nationalitäten verschiedene Autonomien und Selbstverwaltungsrechte zugesprochen worden, bis dahin das wissen die meisten nicht, mit einem Austrittsrecht ausgestattet. Auf das haben sich ja dann der Tutschmann und der Kutschmann berufen, dass man ein Referendum machen darf, wie in Schottland oder so, ob sie austreten dürfen aus dem Staatsverband. Und da haben die bolivianischen Verfassungsschöpfer gesagt, nein, nein, wir haben aus den Fehlern gelernt von Jugoslawien, wir werden gewisse Fehler nicht machen, bei ihnen seien alle Nationen gleichberechtigt. Also da haben sie darauf hingewiesen, dass in Jugoslawien manche Nationalitäten als Staatsbildende und manche als nur staatzugehörende eingestuft worden sind. Und auch in der faktischen Handhabung, also offenbar, manchen mehr Gewicht äh, eingeräumt worden ist. Man denke nur an Serben und Albaner. Aber das ist natürlich dann auch ein Sprengstoff, der die Oberschicht von Bolivien sehr ärgert. Weil dann sind sie als Nation gleichgestellt mit irgendeinem Indianerstamm im Amazonasurwald. Haben also mehr oder weniger zumindest verfassungsmäßig nicht mehr Rechte, obwohl sie doch eigentlich die Besitzer des Landes sind in ihrer eigenen Auffassung, denen alles gehört und die sich bisher alles herausnehmen dürften gegenüber den Eingeborenen. Also genau dieser Plurinationalismus ist natürlich eine starke Beschränkung der bisherigen Eliten gewesen in Bolivien. Und da hat sich einiges an Klassenhaus aufgestaut, der sich jetzt entladen hat oder vielleicht noch entladen wird. Wenn ich also diese etwas gespenstischen Frauenzimmer mir anschaue, die dort jetzt an der Macht sind, wie die Janine Agnes oder die Karin Longardi. Da merkt man schon denen an, dass die sehr heiß drauf sind, die Indianer wieder in den Urwald zurückzuschicken. Und ansonsten ist natürlich auch, genauso wie in Jugoslawien, ein kompetenzen entstanden, durch diese Selbstverwaltungsrechte, der die Gerichte beschäftigt hat. Also wo die Autonomierechte des einen aufhören und die nächste übergeordnete Instanz das Sagen hat. Letztlich ist ja auch eine komische Entscheidung herausgekommen, das muss man schon sagen, wenn man jetzt die rechtliche Seite betrachtet von Morales. Die Verfassung, ich glaube auch die noch von 2009, die sieht nur eine zweimalige Amtsperiode vor. Und er hat schon also die dritte Amtsperiode irgendwie hingedreht. Und dann hat er sich mehr oder weniger, also das ist so argumentiert worden, dass er ein viertes Mal antreten durfte, dass er gesagt hat, die, das ist schon interessant, wie jemand wie der Evo Morales in einer gewissen Schelmenhaftigkeit anerkannte Rechtstitel verwendet, das verstößt gegen sein Menschenrecht, den er nicht wieder antreten darf. Und das ist ihm irgendwo, Menschenrechte stehen über nationalen Rechten zugestanden worden. Innerhalb des Juristenkörpers haben sich dann sehr viele Leute darüber aufgeregt, dass so eine Rechtsbrechung passiert. Obwohl Morales und seine Anhänger natürlich das so gesehen haben, dass sie erst das Recht wirklich in Kraft setzen. Da muss man sagen, das ist eben auch eine Sache. Warum gibt es in Demokratien so eine Amtsbeschränkung? Müsst du da vielleicht auch was dazu sagen?
1: Ja, ich... ich. Wegen, diesen, wegen dieser langjährigen Regierungszeit, die ihm vorgeschwebt ist. Er hat, sie haben, glaube ich, oder seine Partei sowas veröffentlicht wie eine Agenda Patriotico, mhm. wo man quasi äh, Ziele bis 2025 oder 2024 erreicht werden sollten. Mhm. Und natürlich hätte sie eher gefreut, wenn er schon keiner Abstimmungen bedurft hätte, ob er noch einmal antreten darf, wie das 2016 war. Er hat natürlich wahrscheinlich gesehen, das, was ihm möglicherweise vorschwebte in seiner Vorstellungskraft, dass das flöten geht, falls er nicht mehr, mehr diese Partei anführt und am Ruder ist. Das könnte man vorstellen. Ja, das Witzige habe ich in, in einer deutschen Zeitung gelesen, dass er 2017 der Merkel gratuliert hat zum, zum vierten Wahlsieg. Das stimmt. Sehen.
0: Also. Es ist ja auch in Amerika, nach dem Tod von Franklin Delano Roosevelt ist erst diese Beschränkung aufgenommen worden, dass niemand mehr als zwei Amtsperioden regieren darf und auch nicht mehr weiter kandidieren darf. Die dürften auch nicht mit der Unterbrechung wieder kandidieren. das darf jeder Präsident nur zwei Amtsperioden machen. Deutschland hat offenbar, wie man sieht, so eine Regelung nicht also es gibt offenbar in manchen Staaten solche Regelungen zur Beschränkung der Wiederwahl und in anderen nicht. Und da kann ich mir vorstellen, Bolivien zum Beispiel mit der bisher üblichen früheren Regierungspraxis, welche Partie an der Macht ist, die kann sich halt an den öffentlichen Kassen bedienen. Und da wollten die Rivalen ausschalten, dass das immer ein Klein ist. Eine Familie die da immer die Hand drauf hat. Also da ist schon irgendwie die Korruption, glaube ich, oder wie kann ich das als Korruption vielleicht bezeichnen, sondern die Selbstverständlichkeit, wie die herrschende Klasse sich dort bedient an allem. Das kann man sich ja nicht vorstellen in Europa eigentlich, was da für eine Verachtung der Eingeborenen ist, die auch immer wieder in Reden oder sogar Artikeln herauskommt. Dass das eigentlich Leute sind, die man überhaupt in keine höheren Ämter lassen darf, Für die machen wir alles kaputt.
1: Ja, die Situation wird sich wohl verschlechtern unter einer neuen sogenannten Regierung. Ja, das, das ist in, in, in,
0: in, ganz, in ganz Lateinamerika so wirklich, Wir haben ja bei El Salvador darüber geredet, wie die praktisch ja, ausgerottet worden sind oder zum Versteckenspielen genötigt worden sind, die Eingeborenen. In Bolivien zum Beispiel ist es so, dass es also auch immer geheißen hat, die Indianer sind schmutzig. Die sind wahnsinnig schmutzig. Natürlich, die Leute haben kein fließendes Wasser. Ja. Also haben sich die, die Leute, die ein fließendes Wasser haben, schon deswegen gesagt, haben wir das Recht zu regieren und alles zu besitzen, weil wir waschen uns regelmäßig. Ja, können. Auf diese wie soll man sagen, Zweiteilung stößt auch diese Putschpartie. Das sind Leute von den Eliten, die ja bitteschön nicht verarmt sind unter Morales, das muss man auch sagen. Die sind ja nicht Mistkübelstier gegangen, Die weiße Oberschicht von Bolivien, ja. Mhm. Sie sind nicht verelendet, aber haben es mit, mit Missfallen gesehen, dass offenbar sich auch so etwas wie eine eigene indianische bürgerliche Schicht gebildet hat. Zum Beispiel dieses El Alto, das ist eigentlich ein Vorort gewesen, der inzwischen zu einer genauso großen Stadt wie La Paz angewachsen ist. Da sind die Leute vom Hochland hingezogen und unter Morales sind erst in den letzten paar Jahren doppelmeier sessellifte gebaut worden, quer durch diese El Alto ist höher oben, La Paz ist so in, geht so hinunter in einen Kessel und El Alto ist oben auf der Hochebene, das ist auch der Flughafen. Und das ist alles, das war alles schon verkehrsmäßig fast nicht bewältigbar und da sind jetzt diese Lifte der Seilbahnen gebaut worden. Ich frage mich ob dann diese Putschisten die Seilbahnen wieder abbauen werden. Und dadurch war also eine weitere größere Durchdringung möglich von der alten Stadt und der neuen Stadt. Außerdem haben sich in El Al Alto über China nämlich auch wieder neue Handelsbeziehungen herausgebildet. Weil Luther Morales ist ja China großes Handelspartner Boliviens eingestiegen. Als Konsumgüterlieferant Und diese Märkte von El Alto, die sind halt im Grunde an die Teilmärkte für die chinesischen Importe. So, jetzt kommen wir wieder zu einem weiteren Teil. Den ganze Komplex der Verstaatlichung von Ressourcen. Da ist ja der Morales auch nur einer, der das betrieben hat. Wie wir ja auch schon vorher gesagt haben, ist das eigentlich die Verfügung über die Bodenschätze etwas, was sich diverse Staaten der Welt vorbehalten. Also man denke an Russland zum Beispiel, der ja auch einiges gemacht hat. Wenn man an den Khodorkovsky denkt, um das wieder zurückzuholen, die Ölindustrie in die staatliche Verfügungsgewalt, das ist ein vitales Interesse von Staaten. Das hat aber auch gerade in Lateinamerika generell ein gewisses
1: haben Widerspruch. Wir haben in Russland derzeit private Dinge, die das Recht Öl, oder ist das nicht verstaatlicht?
0: Naja, das ist unterm Jelzin, ist da überhaupt eine große Unordnung eingerissen, weil durch das, dass die Oligarchen in den 90er Jahren sich da sehr wildwüchsig die ganzen Ressourcen des Landes unter den Nagel gerissen haben, ja. und nur mit Privateigentum gibt es Fortschritt, ja. ist das alles sehr, wie soll man sagen, vom Standpunkt der Staatsgewalt aus dem Ruder gelaufen. Und die neuen Reichen und Oligarchen haben halt abgeräumt, was sie nur konnten. Und haben das auf westliche Konten deponiert. Mhm. Und der Kodakowski wollte es dann an die New Yorker Börse bringen, diesen yukos konzern Und mhm. damit wäre es dann überhaupt eine internationale Aktiengesellschaft geworden, über die dann der russische Staat überhaupt nichts mehr zu melden gehabt ja. hätte. Also das war einer der Gründe, warum er sich so verscherzt hat. Mit der russischen Führung. der mir immer einfällt wenn ich mir diese bolivianischen Geschichten anschaue, ist der Allende. Die Verstaatlichung der Kupferbergwerke war ja in Chile seit den 30er Jahren angedacht. Da haben die schon gesagt, also da sollte man was machen, wie das Kupfer das große Geschäft geworden ist, dass das nicht alles abgeschleppt wird von den Konzernen, die das jetzt betreiben. Die Verstaatlichungsgesetze, die der Allende durchgezogen hat, die sind ursprünglich schon unter seiner Vorgängerregierung, einer christdemokratischen, vom Frei Montalva beschlossen worden und auch mit den Christdemokraten schließlich durchgezogen worden in Chile. Und es hat auch der Pinochet nach seiner Machtübernahme, nach seinem Putsch, das nicht wieder rückgängig gemacht. Sondern also unter dem Pinochet sind diese verstaatlichten Kupferbergwerke zu einer großen Firma zusammengefasst worden. Das ist die größte Kupferfirma der Welt. Kodelko. Die haben dann natürlich mit der Zeit auch die Technologie entwickelt für den Kupferbergbau, sind die auch führend, die Kodelco. Aber das ist eben auch eine, eine der Problematiken, auf die ich jetzt hinweisen will. Wenn das so Firmen sind, die sich am Weltmarkt bewähren, die müssen ja einen guten Teil ihrer Gewinne auch wieder reinvestieren. In die Bergbautechnik, in die Entwicklung der Maschinerie und so weiter und so fort. Auch diese ganzen Erze, ich weiß nicht, wie es beim Zinn ist, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mir das mal fürs Gold angeschaut. Die eine Sache ist, erst den Berg herauszuholen, und die andere ist, sie zu scheiden von dem Gestein, dass man sie dann in Reinform hat. Das sind alles mechanische, physikalische, chemische Prozesse, wo es sehr viel Fortschritt auch gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Deswegen kann man ja viel mehr rausholen als zum Beispiel mit rein mechanischen Methoden. Das heißt, diese Gewinne sind gebunden, größtenteils. Und dann Pinochet ist zum Beispiel von diesen Kupfereinnahmen ein guter Teil verwendet worden für den Repressionsapparat. Aber vom Standpunkt der Firma ist das ein Abzug. Ja. Also das, mhm. sind, das ist Geld, was dann nicht mehr reinvestiert werden kann. Ja. Das ist bei diesen ganzen Verstaatlichungen von Rohstoffquellen zu beobachten. Beim Chavez ist es ja das Gleiche mit dem Öl in Venezuela. Der hat ja auch diese venezolanische Erdölindustrie verstaatlichen lassen. Also er hat richtig Enteignungen durchgeführt. Und dann ist eben auch immer das Problem, dass entweder man zieht zu viel ab, dann fehlt das bei der Weiterentwicklung. Und dann sinkt, was auch in Venezuela passiert, ist die Ölförderung. Also, wenn da nicht in gehörigem Maße reinvestiert wird, sprudelt diese Quelle nicht mehr so. Ja. Ja. Dann kommt ja dazu, dass für zwei unterschiedliche Dinge ja abgezogen wird. Das eine ist der Staatsapparat, der muss finanziert werden. Da muss ja irgendwo das Geld herkriegen. Das sind ja Länder, die sich aus Steuern sehr gering nur finanzieren können. Weil ein guter Teil der Bevölkerung verdient so wenig oder ja. im informellen Sektor.
1: Ein großer Teil wird auch ohne Einkommen, nicht mehr an, oder so gut wie ohne Einkommen dastehen. Von daher ist nichts abzuschöpfen vom Staat.
0: Das sind so Leute, die von Subsistenz leben oder so. Ja, genau. Da gibt es also auch keine Einnahmen, wo man abschöpfen könnte. Oder sie werden so elend bezahlt oder ja. machen halt irgendwelche ja. Taglöhne Stops, das? genau. dass auch keine Steuern ja. reinkommen. Man darf ja nicht vergessen, dass in so sogenannten entwickelten Ländern, also kapitalistisch entwickelten, halt ein guter Teil der Steuerleistung über Lohnsteuer kommt. Genau. ja. Und ja. dann das zweite ist eben, die Leute, die wirklich Reichtumsquellen haben, also Agrarkapital oder so, die haben ja auch ihre Möglichkeiten oder versuchen, sich der Steuerzahlung zu entziehen. <lacht> dann gibt es viel Schmuggel.
1: Ja. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, die Christina Fernandez de Kirchner unter ihrer Regierung waren große Aufstände der Agrarproduzenten, weil sie Ausfuhrzölle erhoben hat. Argentinien war ja pleite und irgendwo musste das Geld herkommen. Also die ganze Steuerleistung ist eine sehr schwierige Sache in solchen lateinamerikanischen ja. Staaten. Deswegen sind sie auch immer wieder in Schuldenkrisen geraten weil sie entweder den Staatsapparat oder irgendwelche infrastrukturellen Sachen, Straßen- und Eisenbahnbau, ja. Ja. finanzieren wollten aus Krediten. Und dann hat das Geld gefehlt, um diese Kredite zu bedienen oder zurückzuzahlen. Dann haben sie Staatsanleihen ausgegeben und sich marktmäßig verschuldet. Dieser Versuch, die Hand auf die Ressourcen zu kriegen von den Regierungen, hat also aus den Lehren der Vergangenheit den Schluss gezogen, die wir brauchen, irgendeine Einkommensquelle. Und wenn sobald sie die Einkommensquelle haben, müssen sie da wieder schauen, dass die weiter sprudelt. Ich wollte mal erzählen ein bisschen über die Geschichte der Rohstoffe in Bolivien und der Verstaatlichungen. Also ein bisschen einen Überblick über die Geschichte der Rohstoffe und der Verstaatlichungen in Bolivien. Da gibt es ja auch mehrere Wellen. Das ursprünglich in der Kolonialzeit war das Wichtigste, was Bolivien, also das Gebiet des heutigen Bolivien, produziert hat, war das Silber. Der reiche Hügel von Potosí. Und dort war auch die Münzprägeanstalt die wichtigste des spanischen Kolonialreichs. Spanien. Das hat nämlich bis ins 19. Jahrhundert den Silberstandard gehabt, weil es eben solche großen Silberminen hatten. Dieses Bergwerk ist erst mit mehr oder weniger Zwangsarbeitern einheimischen und dann auch mit afrikanischen Sklaven betrieben worden. Auch die Münzprägeanstalt. Dieser Ort ist auf ungefähr 4000 Meter oder so. Das ist für anstrengende Arbeit sehr schlecht geeignet. Also auf jeden Fall war das halt lange der Reichtum. Also das größte Reichtum des spanischen Kolonialreichs kam von dort. Den Leuten dort ist natürlich nichts geblieben. Dass man vor sich hat, irgendwer holt hier was weg und wird damit groß und reich und wir haben nichts davon, ist sehr alt in Bolivien. Und nach dem Ende der Kolonialzeit ist eigentlich der Silberbergbau zurückgegangen, weil die Vorkommen erschöpft waren und das Silber auch nicht mehr die Bedeutung gehabt hat. Das ist der Zinn als Nebenprodukt, also auch aus Potosi und dann auch anderen Bergwerken auf dem Hochland in den Vordergrund getreten. Der Zinn ist zu einem sehr wichtigen Rohstoff geworden, weil er für die Konservenbüchsen wichtig war. Die Zinnproduktion ist ursprünglich mit chilenischem Kapital ausgegangen, bis sich dann ein Zinnbaron durchaus auch mit staatlicher Hilfe und politischer Rückendeckung daran gemacht hat, die Chilenen hinauszudrängen hat er geheißen. Das war die erste, kann man sagen, Privatnationalisierung des Zimbergbaus, zumindest an einheimische Unternehmer. Da hat sich eine gewisse Bergarbeiterschicht gebildet. Die Leute haben natürlich unter extrem schlechten Bedingungen gearbeitet, waren aber wichtig und haben auch eine sehr starke Gewerkschaft, eine kämpferische, gegründet. Die COB heißt die. Und es war jetzt bei dem Putsch, wie der Morales schon im Exil gesagt hat, eigentlich das Entscheidende war gar nicht, dass das Militär sich gegen ihn gestellt hat, sondern dass die COP ihn nicht unterstützt hat. Ach. Das war der entscheidende Punkt, warum er gefunden hat. Jetzt muss er abhauen. In den 50er Jahren hat es einen Regierungschef gegeben, Basestin Soro. Der hat mit seiner Partei, die hat die Bewegung der Nationalen Revolution geheißen, die Zinnbergwerke, den gesamten Zinnbergbau verstaatlicht. Der hat das zwar nicht einfach, also genauso, ich weiß nicht, wie es in Chile gelaufen ist genau, aber auf jeden Fall in, in Bolivien wurden die bezahlt, also die Besitzer wurden hinausgekauft. Sie haben zwar nicht die Option gehabt, nein, wir wollen lieber bleiben, sie mussten schon das hergeben, aber sie wurden entschädigt. Das ist eine Enteignung mit Entschädigung. Um diese Entschädigungszahlungen zu finanzieren, hat der Präsident assistance sehr großzügige Erdölkonzessionen vergeben. Weil es hat bereits Erdölfunde gegeben und es gab auch Interessenten. Und diese Erdölkonzessionen sind also ohne sehr große Beschränkungen. Also mehr oder weniger, man kann da rausholen, was man will, vergeben worden damit die damalige bolivianische Regierung das Geld bekommt für die Entschädigungszahlungen für die Zinnverstaatlichung. Diese Erdölfirmen haben dann schon bald einmal Gas gefunden. Also es kommt ja oft vor nebeneinander. Und der Gasmarkt hat sich erst so in den 50er, 60er Jahren entwickelt. Also vorher war das Gas als Rohstoff gar nicht so nachgefragt. Erst da hat man angefangen, Gaskraftwerke zu machen, und um das Gas als Energieträger zu entdecken. Das war vorher ein Nebenprodukt der Erdölindustrie und ist abgefackelt worden, das ist überflüssig. Bis man dann halt draufgekommen ist, das kann man ja abfüllen oder in Pipelines einfüllen und auch verkaufen. Ist ja auch schwieriger zu fördern, nicht greifbar. Eine neue ganze Technologie musste man da entwickeln. Und über dieses Gas ist in den Erdölkonzessionen auf der 50er Jahre gar keine Rede gewesen. Das war sozusagen etwas, was diese Erdölfirmen gratis mitgekriegt haben. Da haben sie dann auch sehr gute Geschäfte gemacht, wovon natürlich der bolivianische Staat gar nichts gesehen hat. Und da war schon, also schon vor Morales, hat es dann schon Überlegungen gegeben, wo man da nicht was machen könnte. Und nachdem der Evo Morales Präsident geworden ist, hat die bolivianische Regierung über den Aktienmarkt ein Übernahmeprogramm gemacht. Also sie haben einfach die Aktien dieser gesamten Unternehmungen aufgekauft und als Staatseigentum irgendwo hingelegt. Also so ist die Erdöl- und Erdgasindustrie verstaatlicht worden. Förderung und ich weiß nicht wie was sie dann außer der Förderung noch machen, nehmen wir an abfüllenden Gasflaschen. Wird auch exportiert nach Chile, glaube ich, und den Nachbarstaaten. Ich weiß nicht, ob es Pipelines gibt. Aber auf jeden Fall, das war die Verstaatlichung von der Regierung Morales. Und aus diesen Geldern haben sie dann schon gießkannenmäßig nicht nur Infrastruktur weitergebracht, sondern auch Sozialprogramme gemacht, Bildungs- und Gesundheitsprogramme. Unter anderem haben sie eben mit Kuba einen Vertrag geschlossen, im Zuge dessen sehr viele kubanische Ärzte nach Bolivien gekommen sind und dort die Gesundheitsversorgung ein bisschen auf Vordermann gebracht haben. Ein lustiges Detail, es ist ungefähr ein Jahrzehnt her, da haben sie mit einem Augenleiden nach Kuba gebracht für eine Operation, den Mann, der den Che Guevara erschossen hat. Und da sind sie dann in Kuba draufgekommen, dass das der ist, haben ihn aber behandelt und wieder zurückgeschickt. Sie hörten soeben. Eine Sendung aus meiner Serie Lateinamerika Heute. Bolivien Teil 1